0: Eso, eso, maldita sea, bienvenidos a un episodio más de status culo Esta vez no me encuentro en estado de ebriedad, estoy completamente sobrio, estoy bañado Lo que nunca pensé ser, lo soy en este momento sentado en esta mesa Mi Chino, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: Bien, todo bien, ahí vamos, ¿no?
0: Ahí, ahí vamos, ahí vamos, efectivamente, efectivamente Ahí vamos dándole con todo lo que se puede, cuando se puede, como se puede eh, este episodio lo quería grabar. Lo anduve como dando, le anduve dando muchas vueltas al tema, obviamente. Eh, por cuestiones que tienen que ver con un compa. Y también, obviamente, cuando uno recuerda esas eh, anécdotas eh, del amor, Manix. El amor que tanto daño nos hace, como nos corroe por dentro. Pero, ay, qué bonito se siente. Ay, qué bonito se siente estar enamorado, sentir eh, que tienes como algo por lo cual seguir adelante. Eh, y o sea, obviamente hay muchos tipos de amor, ¿no? Pero Ajá. me refiero al amor, el amor de alguien que te gusta físicamente.
1: Ajá.
0: Y no solamente, qué mejor no solamente físicamente, sino intelectualmente, me uf, combinación sasa, ¿no? Cuando tienes a alguien con quien encuentras algo que te hace sentir distinto como te hace sentir el resto de las personas, güey.
1: Sí, creo que ese es como el primer... Una vez que ya, digamos, que maduras y que empiezas a, 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 a ver este asunto de las relaciones desde otro modo, en el momento en el que te encuentras a alguien con quien tienes muchas cosas en común y que además este aprendes tan, muchas cosas también de la otra persona, es cuando dices, ay, güey, sí. sí me late. Sí. O sea, más, más allá del, o sea, digamos que lo primero siempre es así como el físico, sí, ¿no? Claro. Lo que ves.
0: Es como el gancho.
1: Ajá. Y una vez que empiezas a platicar con la otra persona y dices, ay, güey.
0: Claro. Se siente, ¿sí? se siente muy, muy, muy lindo. Creo que, pero al mismo tiempo también es una sensación bien rara, porque tiene muchísimos lados, ¿no? O sea, hay, hay un lado que es tan verga y un lado que es tan de la verga. Se siente tan chingón y luego se siente de la, del, del super culo, güey. Sí. Y más cuando eres morro, o sea, cuando eres adolescente, que es cuando empiezas. Es, está bien culero, creo que la adolescencia es ser. ser adolescente. Porque tienes las, las emociones que ya está. que ya tiene un adulto. Pero es la primera vez que la estás experimentando Y es como si esa carga de adulto Se la dieras a un niño y verga, güey Obviamente lo hace cagada O sea, recuerdo Mi, mi primer Interés romántico Así que yo decía Ay, cómo me gusta esta mujer Era eh, en la secundaria, güey Yo tenía... hay una morra que iba un grado más arriba Se sí, llamaba Esmeralda, me acuerdo Y era como güerita, y se amarraba siempre el pelo con una, una colita de caballo, ah. como Teo González. <risa> Más bonita que el Teo González, mano, se veía. Y me acuerdo que Esmeralda quería con un compa, y luego anduvo con el hermano de otro compa que estaba en nuestro salón. Pero pues yo siempre hacía mi lucha, le decía... Me, me, como que me, me agarraba los huevos y le decía, güey, que me gustas. Y siempre le decía como de si quería como algo, pero ni siquiera hablábamos, güey, ¿sabes? O sea, era, era la secundaria. Eso? La secundaria, güey. Uh -huh. Primero de secundaria, me acuerdo. Y yo creo que igual fue como la primera mujer que me... Sí me sí me rompió mi corazoncillo, sí, me Sí, pero o sea, también está bien, pero si no le gustas, no le gustas, güey. Y también... Y es que eso lo tenemos bien, bien mal, ¿no? O sea, sí, tenemos güey. esa idea de que de
1: que insiste Y lo vas sí, a lograr sí, Y todo sí, sí. eso
0: No desistas
1: Pero O sea es Igual sí. creciendo Te vas dando cuenta De que ya O sea que no, Las cosas no, no debían de haber sido así claro, güey. Claro. No tienes
0: que haber sido Tan pinche insistente. insistente Pues es que el tema El propio término No conquistar Pues no güey O sea si no, no quiere Ya no, por más que le preguntes Por más que le insistas Por más que intentes Si no quiere Pues no quiere A la verga vida. Y te pueden decir Muchas cosas pero a fin de cuentas importa lo que hagan, no lo que te digan. Entonces, si no hay una reciprocidad, entonces para qué verja estás ahí metido? Igual yo también tenía 13 años, obviamente. Me acuerdo claro. que le pregunté una vez y como que le volví a preguntar como cada dos meses, como si eso fuera a cambiar su respuesta, ¿no? Ya, ya va a decir que sí. Creo que estaba bien pendejo por ella. Y lo que más me, lo que más siento que me dio en la madre de ese. Eh, Primer amor, verga, qué bonito, manix. Ahora ya con mis 31 años, man, recordando el amor, el primero. Recuerdo que estábamos en la, en la secundaria y yo iba, cuando iba en primero, ella está en segundo. Lo que más fue que me hizo querer como estar con ella fue que a pesar de, de que nunca sucedió, de que nunca me dijo que sí, de que obviamente no le gustaba, de que no quería conmigo, eh, fue la primera chica que me dio mi primer beso fue una apuesta es, es una historia que me da como mucha pues la cuento como sea lo como o sea nunca me ha dado pena la, la historia pero es una historia de verga qué pendejo pero pues así es la vida de un, de un adolescente le hicieron una creo que usted ya lo había contado no con no, no 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 le hicieron una apuesta en la secundaria a sus amigas de su salón y me acuerdo y Yo estaba jugando fútbol Y Después nos, me senté a comer con un comba Que sabía, todo mi salón sabía que me Estaba esa morra Y me acuerdo que Unas morras del, del grado De arriba llegaron y me preguntaron Que si yo era Sinue, que es el nombre que utilizaba Antes de volverme Carlos Vallarta Que es mi nombre completo, Carlos Sinue Y les dije, sí Simón Y me dicen, ah, este, te está buscando Esmeralda Y yo dije, a mí ¿Por qué? Wey? ¿Será? Será. Entonces me llevaron a un lugar y me sentaron junto a ella y habían hecho una apuesta de que me diera un beso, Manix. Ajá. A ver si lo hacía o no lo hacía. Y sí me lo dio. Y para mí fue de, güey, no mames. ¡Ah! Esto significa algo. No puede ser nada más un accidente. Y obviamente, pues solo era un juego que tenían entre ellas y quedé como un pendejazo. Pero también es parte de crecer, güey, ¿no? A fin de cuentas vas a aprender cómo te interac cómo interactúas románticamente con otras personas y de todo tipo lo aprendes en la secundaria, ¿no? Cómo vas a ser de adulto. Pero es bien pesado porque son experiencias que le tocan a un adulto que está experimentando un niño, güey, y es complicado y difícil, güey. Es muy muy de la verga tener que pasar por esa etapa, pero es necesaria, güey, también. Y no es como que cuando te vuelvas grande, cuando te rompan el corazón ya no ya no duele. Obviamente duele, pero han pasado Has tenido esa misma emoción tantas veces que por más que siga doliendo igual que la primera, sabes que va a pasar en algún momento porque todo pasa, todo pasa siempre. Parece que en ese momento cuando te sientes de la verga, con el corazón roto, ya nunca se te va a quitar. Ya nunca vas a poder volver a la normalidad, pero siempre vuelve. Todo pasa y no pasa nada, me dijo una vez que terminé con la novia. Eh, Charlie el huevo barrientos quien le mandó. Ah, respetazo. yo pensé que la
1: novia te había dicho: todo pasa y no pasa nada. No, 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 Imagínate, terminé con mi novia. Güey, que te dijera: la,
0: todo pasa y no pasa no nada. No pasa nada. Terminé con mi novia y le platiqué a Charlie y también el, al Mao, me acuerdo. Uh -huh. De hecho, hasta me quedé un, un día en casa de Mao eh, cuando terminé con mi morra. Y este. De hecho, estaba en casa de Mao cuando terminé con mi morra por teléfono. <risa> y Luego me quedé a dormir ahí como unos dos días. Y fue cuando Charlie me dijo, ¿cómo te sientes? Ya le platiqué cómo me sentía Y me dijo, a mí me decía mi mamá O mi papá, no me acuerdo Todo pasa y no pasa nada Y sí, de todo te va a pasar Y a fin de cuentas, por más fuerte Y horrible y profunda que sea La puta llaga de De esa sensación Que en el principio fue Uf, súper verguísima Conforme va pasando el tiempo, va decreciendo Y se va volviendo un sentimiento De todo acaba, porque incluso tú no pasa nada, Manix. Ya, perdón, ya, ya. <risa> Incluso el amor, creo que eh, termina en algún momento. Como que se va apagando, se va extinguiendo o va mutando en otro tipo de sentimiento que no es tal cual el amor juvenil de estoy saliendo. Porque no es lo mismo. O sea, no. cuando estás con una persona al principio es verga, no mames, qué chingón, qué chingón, qué chingón, qué chingón, y después como que se va estableciendo y después queda en un lugar muy neutro, muy fijo. Pero sí me ha tocado ver cómo el amor romántico por alguien se me termina o se les termina a esas personas por mí, güey. Uh -huh. Y es muy normal. Todo pasa y no pasa nada porque, a fin de cuentas, por más fuerte que sea la emoción, por más entregado que te sientas a una persona, por más diversión que puedas tener con esa persona, por más bien que te la pases cuando sales con esa persona, simplemente estar con esa persona te alegra el puto día recibir un mensaje, güey, ¿no? Puedes estar eh, valiendo verga en tu casa no te escribe por, no sé, todo el día, Ajá. y te vuelve a escribir, y todo lo de la verga que te sentiste durante el día, en cuanto ves el mensaje, voy puede ser cualquier pendejada que te mande, cualquier estupidez, un meme, eh, algún mensaje de lo que sea, y terminas eh, como diciendo, verga, güey, se tomó un minuto para escribirme, <risa> ¿no? Y le adjudicas un valor enorme a un acto que en realidad no le toma nada de tiempo. Es muy difícil... Creo que dejar ir esos sentimientos cuando te hacen sentir tan bien y cuando te hacen sentir tan bien y eres correspondido y después se acaba, es como un sentimiento de impotencia, de decir, verga, ¿qué más puedo hacer, güey? ¿Por qué se acabó? ¿Qué pasa? ¿Ahora uh -huh. qué? Y después, si terminamos, ¿qué chingado sigue? Una etapa de la verga de estar solo donde todo el amor que sentía en ese momento y esa emoción que era tan fuerte se acabó y ahora tengo que estar solo otra vez sin sentir lo mismo, como que te vuelves adicto al sentimiento del amor, güey, ¿no? Uh -huh. Al sentimiento de estar con alguien, al sentimiento de ser correspondido. Y creo que eh, una de las cosas que más nos duele tiene que ver con la forma en la que interpretamos eh, cómo es el amor o, cómo, o, o qué, ¿qué verga es el amor para empezar? Es una emoción que nosotros fabricamos, es una emoción natural, es una emoción que se nos ha enseñado culturalmente, es una emoción, un instinto animal. ¿Cuál es realmente la razón del amor y cómo se molda en nuestras cabezas? Siento que hay una eh, idealización del amor romántico en la sociedad que nos hace creer que la búsqueda del amor es la única búsqueda que en verdad vale la pena y hacer todo por conseguirlo es una hazaña digna de admirar. Y muchas veces no, güey. Muchas veces solamente se trata. Yo diría que en su mayoría no te enamoras de una persona, sino de la idea que tienes de una persona. Uh -huh. Y por más que esa persona con sus actos termine diciéndote yo no soy esta persona, sin decírtelo tal cual, tu cabeza ya idealizó a esta persona y tu perspectiva lo que hace es justamente acomodar ¿Esto que quieres esta persona en tu narrativa romántica? Claro, es la persona mi ideal. de mis sueños me hace sentir así. Pero en realidad quien se está haciendo sentir así eres tú mismo, güey. Hay una forma en la que creo que entendemos nosotros como güeyes. El amor o... Estar con alguien. O como tiene que ser, ¿no? Como que... Si sentimos que si nosotros nos abrimos a sentir algo, tiene que ser correspondido a huevo y tiene que hacerme sentir bien a mí, porque yo estoy cometiendo la osadía de vulnerarme frente a ti, diciéndote cuánto te quiero y cuánto me sentir bien, por más pendejo que me sienta. No sé cómo sea con las mujeres, obviamente, porque no soy mujer, pero sí me he sentido en el pasado, ahora que ya como que lo he puesto a, a, a reflexión, que en algunos momentos he sentido como ese sentimiento de por qué no te gusto, por qué no me dices realmente que tú también sientes esto por mí como que yo estoy haciendo algo que se supone que culturalmente no tengo que hacer, que es mostrar mis sentimientos y cuando los muestro, me dices uh -huh. que no y yo mismo digo, ah, pendejo eres un idiota, pobre pendejo, eres un uh -huh. estúpido te vas a ti mismo alimentando con estos pinches eufemismos con estos, eh, perdón peyorativos uh -huh. ¿no? Eh, y pareciera que como hombres no, no, no tenemos como hombres la forma de abrirnos como si nosotros fuéramos hechos para no sentir vergüenza, como si fuéramos unos putos dioses que solamente se van a dedicar a ser perfectos por siempre y ser el más chingón y ser el más verga y si yo me permito sentir vergüenza y me permito sentir angustia, me permito sentir miedo y me permito sentir tristeza está mal porque se supone que hay una versión idealizada de todo hombre en la sociedad y yo tengo que llegar a ser ese puto hombre. Y si muestro debilidades, entonces dejo de ser ese hombre. Entonces lo que hago es, en lugar de trabajar mis putas emociones, sentarme a pensar, hablar con amigos, ir a terapia, prefiero mejor ocultarlo todo. Y como me estoy guardando todo emocionalmente, me emputo. <risa> y todo el tiempo estoy imputado y por eso somos agresivos algunos hombres, porque estamos emperrados, porque no queremos sentirnos de la verga. Cuando me he sentido muy triste en el pasado, ahora que hago un ejercicio de memoria, sí me enojan muchas cosas, porque pareciera como que es la única reacción a la que estoy acostumbrado inmediatamente en cuanto siento algo que me hace sentir vulnerable. Mi primera reacción es emputarme en chinga. Y por mucho tiempo creí que era una reacción natural y probablemente lo es. Pero hasta qué punto yo mismo me forcé a sentir el enojo primero antes que cualquier otra emoción. Me da miedo sentir miedo. No me da tanto miedo el miedo. Me da miedo el prospecto del dolor, el prospecto del miedo, el prospecto de la vergüenza, güey. Esa puta vergüenza que afortunadamente ya llevo en terapia casi eh, dos meses, no, dos años y medio, casi tres. Últimamente no he podido ir a terapia psicológica porque he estado bastante ocupado. Le prometo a usted, puede escuchar que va a volver. Voy a Ecuador, voy a tomar mi día libre para agendar mis citas con mi psicóloga, porque sí me ha hecho mucha falta. Sí, me di cuenta que yo mismo ponía o puse o me forcé a mí mismo a reaccionar inmediatamente. O sea, la reacción inicial que puedes tener ante cualquier situación que pasa en tu vida puede ser miedo, tristeza, dolor, pero como que yo mismo mi cabeza me auto exijo que inmediatamente después de sentir ese sentimiento que culturalmente como hombre no se me debería permitir sentir, lo que va a venir después es un chingo de enojo uh -huh. que se va a sobreponer por sobre cualquier emoción inicial primaria que estoy experimentando. Como que llega el enojo y es la única emoción que tengo para luchar contra otras estas emociones que tanto miedo me dan. Y es una pendejada. Porque no somos seres... De, no humanos, todo humano experimenta emociones de ese tipo, todo animal experimenta emociones de ese tipo. ¿Por qué tendríamos que ser nosotros la excepción a la regla y querer tapar una emoción totalmente benigna que bien puede sentirse de la verga, pero a fin de cuentas es una emoción que nace de la reacción humana que estás teniendo ante una situación que te está doliendo, güey? ¿Por qué verga tenemos que poner siempre el puto enojo antes? En lugar de explorar y sentir la puta tristeza tal cual es, güey. Sentir el dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo, güey. La incertidumbre. No, me imputo. Ya hasta me estoy imputando. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no podemos? Sí podemos. Solamente creemos que... ¿Sabes qué es lo más ojete de que te rompan el corazón siendo un adulto? Que no puedes parar tu vida, güey. Tienes que tienes seguir, güey. Tienes que seguir y el puto luto lo estás llevando mientras estás haciendo tu puta vida capitalista porque el sistema no para. Tienes que seguir, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir laborando, tienes que seguir eh, aportando económicamente a la sociedad mientras estás con tu puto duelo a cuestas. No puedes tomarte un segundo para decir, verga, cómo quiero chillar, cómo quiero sentirme de la verga. Encerrarme y experimentar todo lo que sea que tenga que experimentar. Y cuando ya esté listo para seguir con mi vida, lo hago porque no es así, porque se antepone obviamente un chingo de intereses materiales por sobre la dignidad humana y siento que también el sistema tal cual le ha robado y le ha quitado al hombre el beneficio y el derecho a sentirse de la verga y tener su duelo en paz. Nunca hay chance, nunca hay chance y más si eres eh, jefe de familia. Porque sí, es el jefe de familia, tiene sus beneficios, tiene sus prerrogativas como el jefe de la familia y el líder que va a proveer y va a decir que el presupuesto, que se gasta, que, que es más urgente que otra cosa, las vacaciones, lo que sea. Y es una labor también bien solitaria. Ahora que soy padre y yo jefe de familia, a veces me siento como tan agobiado con un chingo de responsabilidades que también sé... Que a veces no puedo, o sea, no puedo llegar con mi hijo de cuatro años y decirle, ¿cómo ves que me siento de la verga, man? Me siento de la verga por esto, por esto y por esto, y no sé si tengo ganas de ir a trabajar y si va a haber dinero. No puedes hacer eso, güey. No puedes hacer eso. Hay un chiste de un comediante que mi mama que se llama Tom Papa, eh, tiene un especial en Netflix, justo ese especial. Vea, se llama You're Doing Great, de Tom Papa, donde justo dice eso. Que tu familia es como completamente ajena a tu sufrimiento personal y dice cuando ellos duermen es la única parte del día que tú tienes para ti mismo y en lugar de pasarla concentrado en ti mismo, te la, te la pasas despierto frustrándote de toda la responsabilidad que tienes Ajá. y no puedes externarla con otras personas porque culturalmente se nos ha dicho que pues no, el hombre tiene que hacer su trabajo. El hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que sea, que también es muy cierto. O sea, si uno se va al extremo del otro lado y dice, no, ¿por qué lo voy a hacer? E ignora a su familia y no le da un sustento a su familia, chingue a su madre, ¿ok? No puedes, si ya tienes una familia, no puedes permitirte <coughs> ni darte el lujo de abandonarla, ni emocional, ni económicamente. Si tiene usted eh, hijos y no les da una manutención pero está pagando su exclusivo chingue a su madre. Suscríbase y dé el dinero a su familia. Porque no mames. Así no son las cosas, güey. Tenemos una responsabilidad como proveedores de seres humanos nuevos que nosotros trajimos a este mundo. No podemos permitir nada más dejarlos ahí hasta... Ah, pues yo también voy a procurarme a mí mismo primero. Y que se vaya a la verga mi familia. No, güey. También es muy sano. Como personaje que... Procura su familia y que es el jefe de familia. Es muy sano también tener tiempo para ti mismo. Tomarte un tiempo para sentir las emociones que tengas que sentir. Tomarte tiempo para experimentar la tristeza que tengas que sentir. Tomarte tiempo para sentir la angustia, la vergüenza, el miedo de cualquier situación que, por la que estés pasando en un momento determinado de tu vida. Pero si es necesario... Volver, de o sea, no de vez en cuando, sino tomarte ese tiempo y cuando finalmente ya hayas pasado tu duelo lo mejor que puedas, concéntrate de nuevo en tu familia, güey. Es muy difícil tener que llevar el duelo a cuestas por tanto tiempo. Es muy difícil a veces hablarlo con tus familiares, con, con tu pareja. Eh, siento que la terapia... Eh, Ayuda mucho en ese sentido. A veces es cierto, a mí me ha pasado ahorita que no he tenido el eh, calendario para poder tener un día dedicado exclusivamente a la terapia y no tener que cancelarle. Me han salido muchísimas cosas que he tenido que sobreponer a mi salud mental. Y está de la verga también, pero ¿qué hago? O sea, no puedo. no vivo en un mundo ideal donde puedo permitirme no trabajar. Y aparte me acuerdo que. En mi caso, la paranoia del trabajo está desde el año pasado. Cuando el año pasado se paró todo, dije, verga, güey. Y fueron meses en los que no tenía ingresos de nada, güey. Uh -huh. Y fue tener que vivir con los ahorros, que afortunadamente sí soy una persona que siempre ha ahorrado, afortunadamente. Eh, me acuerdo que hubo, cuando fui a España en 2018, nos invitaron a una entrevista en eh, La Resistencia, que es un late night español. Y Broncano, que es el, el conductor, siempre hace una pregunta a los invitados, le dice: ¿Cuánto dinero tienes? Uh -huh. Y pues dije el dinero que tenía. No creo que salió en SDP Noticias. Eh, estos chavos que tanto me hacen notas, man. Donde decía eh, el dinero que había ganado. ¿no? Y estos güeyes, como que creen que. O sea, yo llevo, ese dinero no era exclusiva Y a la fecha el dinero que tengo no es exclusivo Del stand -up. cuando yo empecé a trabajar Empezaba trabajando, doblaba, doblaba, eh, traducía Películas, hacía doblajes eh, Actuaciones, trabajaba con un compa Todo el dinero que yo tenía lo ahorré Y de ahí viene el dinero que tengo ahorita Porque he ahorrado, no es como que Yo hice ese dinero en dos días pues Tampoco soy Franco Escamilla, güey, para estarlo haciendo De ese modo, que también él Probablemente todo el dinero que tiene lo ahorró Desde que empezó a chambear, güey y es, es, es como difícil darse cuenta de que como jefe de familia también necesitas un tiempo para ti y un espacio para ti. No puedes, es cierto, permitirte que sea demasiado tiempo porque hay una presión, y al menos yo lo veo de ese modo, tus hijos tienen que ir primero antes que tú, güey. Creo que al, al, en mi caso no hay mayor motivación que estos güeyes. Recuerdo cuando estaba viviendo... Antes de conocer a Carla... Antes de que se embarazara... Me enterara que iba a ser papá... Si sí, pasé un periodo bien oscuro... Cuando terminé con mi ex... Con Mash... Antes de conocer a Carla... Como que... ¿qué será... Era un poquito más de medio año... En el que... sí andaba... Muy bajoneado güey... me acuerdo que yo no bebía... Cuando estaba con Mashenka Y cuando la dejé... Empecé a beber un chingo... Tomaba diario... Me embriagaba... Hacia, me iba al open mic, me subía y después terminaste el ano, me iba a mi casa, me dormía, no, llegaba a mi cama, lloraba en mi cama, me despertaba al día siguiente, salía a caminar para no pensar con música en los putos audífonos, era de noche, iba al open mic, me embriagaba, llegaba, lloraba, esa era mi puta rutina, y ahora que tengo a mis hijos, a veces sí de verdad... Agradezco mucho que llegaron como para ser mi motivación y mi objetivo, porque neta sí siento que si no hubieran estado estos güeyes hace mucho, yo me acuerdo que en ese momento oscuro yo ya decía nada más, güey, pues es que nada tiene sentido, güey, o sea, no tengo nada en la vida, tengo mi carrera está, pero no sé si despega, eh, tengo la comedia, pero no sé si me gusta demasiado como para agarrarme a ella y que sea mi motivación para toda mi vida. Eh, no he logrado nada. Y sí, estaba como en un periodo de que estaba como esperando ya nada más tomar un chingo y uno de esos días hacer alguna pendejada para ya no estar sintiendo el dolor de estar vivo, güey. Es... Creo que es, ponemos muchas veces la validación de un tercero por sobre la propia de nosotros mismos. Y eso le hace muchísimo daño tanto a tu autoestima como la forma en que ves el mundo como la forma en la que te desarrollas con las personas porque si para ti es más importante la validación de un tercero por sobre la tuya vas a empezar a hacer todo absolutamente con tal de complacer a esa persona para que te valide para que te califique y acepte eh, que existes y te diga tú eres esto porque eres esto conmigo y así me hace sentir por lo tanto yo creo que te doy un 10 en la forma en la que existes ¿Y crees que eso es muchísimo mejor a calificarte tú mismo? güey. Tiene que ver con aspecto eh, cultural y, e histórico, obviamente la forma en la que hemos sido criados como, como güeyes. Porque no nada más es nosotros, estamos allá afuera, siendo de este modo sino nuestros padres fueron del mismo modo, incluso más rígidos, nuestros abuelos todavía más cerrados, nuestros bisabuelos todavía más, y así. ¿Qué, o sea, si a, ahorita, en, siglo, en el siglo XXI, cuando me pongo a pensar las cosas que yo culturalmente como hombre siento que no puedo hacer, imagínate hace 200 años, verga, pobres cabrones, güey, con razón estaban tan emputados todo el tiempo. No podían hacer absolutamente nada más que envergarse. Esa es la única eh, emoción socialmente aceptable para un cabrón. Emputarte y ya. No puedes estar eh, llorando en público. No puedes estar triste en público. No puedes estar eh, bajoneado en público porque hay una creencia sub, como que sub, está muy metida en el subconsciente que es como que el hombre existe para producir y proveer y dar dinero y solamente tienes un valor. Eso lo dice incluso Chris Rock en su especial que es Total Blackout, está igual en Netflix, dice un chiste donde dice las mujeres y los niños, las mujeres, los niños y los perros son amados incondicionalmente, no importa que sean. Un hombre solo es amado si tiene la capacidad de proveer algo. A cambio de qué vas... A calificarme como hombre. Y luego dice: Cuando un cabrón eh, va con sus compas y les dice, wey no mames, conocí a una morra, la primera reacción de los compas es, wey ¿cómo es? ¿Es bonita? ¿Cómo, ¿Cómo es físicamente? Cuando una morra va con sus amigas y les dice, güey, ¿conocí a un güey? Lo primero que supuestamente las morras le preguntan es: ¿a qué se dedica? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su trabajo? Y lo que dice Chris Rock es: ¿de qué forma puede este hijo de puta proporcionarme a mí el medio Físico para lograr yo misma Un objetivo que tengo Y es verga güey Creo que sí es también de la verga güey Que te tomen como Pues prácticamente un banco güey Si no tienes no vales nada Si no tienes para dar Entonces Simplemente eres eh, Menospreciado Denostado Como un hombre Y luego tenemos todas estas emociones El puto amor, cuando rompen el corazón y al mismo tiempo tenemos que seguir imagínate un cabrón que tiene el corazón roto y aparte tiene su familia por la cual vergo y es el único pilar financiero de esa familia como vergas esperas, porque lo va a hacer obviamente hay cabrones que son güeyes que les vale verga y no lo hacen y dicen eh, chingue su madre, ya no voy a hacer nada pero un cabrón que de verdad tenga este compromiso y esta responsabilidad con su familia que esté por el mundo trabajando, chingando, ganando dinero para su familia y al mismo tiempo con el puto corazón hecho pedazos es un sacrificio que hacen algunos güeyes que lo admiro muchísimo tener que estar lidiando con la lo brutal que es la pinche realidad en este sistema capitalista y al mismo tiempo... Te, es, es que el, el capitalismo no es compatible con las emociones humanas. No lo es, güey. Si acaso el placer de tener dinero y gastarlo en algo que te mama y ya. De ahí en fuera, nombra todas las emociones. Ninguna es compatible con el puto sistema. Ninguna te va a permitir darte tiempo para sentir las emociones que estás experimentando en ese momento. Ninguna, güey. Porque lo que importa es aquí, ahorita, gana dinero, trae este barro a la casa. Que te califiquen en una jerarquía de cabrones en el mundo eh, basándose en lo que tienes, güey. Y tienes que ser el alfa, tener el, más va, el mayor varo y tener el mejor pinche físico y ser un cabrón que coge un chingo y ser un cabrón que... ¿Por qué tenemos que jerarquizarnos siempre, güey? Que también no lo niego, se siente verga cuando logra cierta posición. Pero también es una competencia constante entre nosotros justo para medirnos las vergas. ¿Y qué ganas, güey? Nada más te emputas. Es lo único que ganas. ¿De allí en fuera qué? ¿Estatus? Ok. ¿Y luego qué? ¿Dinero? Va. ¿Cuánto dinero puedes gastar realmente? A veces siento como que la tengo muy clara y luego me doy cuenta que en realidad lo que pienso muchas veces me estoy cuestionando todo el tiempo y digo ah, ya, ya ya lo encontré como el pedo yo quiero esto y esto y esto y esto y luego cuando me cuestiono por qué quiero esto me doy cuenta de que lo quiero muchas veces por una ambición personal que tiene que ver con la puta jerarquía social como hombre, quiero un estatus por pendejo, por qué güey todo el tiempo es competir quiero a esta persona, quiero a esta morra, pero tiene un güey y no puedo porque tengo que ver cómo lo chingo y todo el tiempo es estarnos poniendo el pie entre nosotros. Las rolas de reggaetón siempre hablan de lo mismo, siempre. Un güey que está con una morra y esa morra tiene un novio y le está viendo. Es como una forma inconsciente de sentirte más verga que el otro cabrón porque estás viéndole la cara sin que ese güey se dé cuenta. Es una pendejada sentir eso, güey. Y es una pendejada que tú como cabrón estés... Pensando que eso te va a ocurrir a ti también con tu pareja. Es como el miedo a la vergüenza de ser humillado por otro cabrón que obtiene un estatus mayor al tuyo si lo logra, si lo hace. Y así es. Entre cabrones, si te pasa una vez, te van a estar recordando todo el tiempo. Ese fue el pendejo al que le pusieron el cuerno. Las que, la canción del venado, Manix. Uh -huh. Es justo eso, el miedo del hombre a que le pongan el cuerno. ¿Cuántas pendejadas...? Los hombres no hemos cometido por el miedo a que nos pongan el cuerno. Por el miedo a que nos vean la cara de pendejos. Porque así lo vemos. Me está viendo la cara de pendejo. En lugar de ver que hay un chingo de factores que poco o nada tienen que ver con hacerte quedar a ti como un pendejo. Porque tú eres el primero que está teniendo esa reacción, güey. Porque así es la forma en la que culturalmente hemos sido criados. Y como el mundo... Occidental, No sé cómo sea en otras partes del mundo ni en otras culturas, pero el mundo occidental entiende lo que es un hombre y cómo herir a un hombre haciéndolo quedar como un pendejo. Es la única forma que tienes. Y también es cierto, o sea, algunas personas saben que esa es la debilidad de un chingo de nosotros, sino es que de todos y logran la forma de hacerte sentir de ese modo. Es bien complicado. Ver cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, con las mujeres, con otros hombres, con miembros de la comunidad LGBT, con el estrato político de nuestro país, con doctores, con personas que te proveen un servicio. Siempre, todo el tiempo, es un constante medirnos las vergas. Como si eso fuera a generar algo más allá de una satisfacción momentánea. Y esa satisfacción que experimentas ni siquiera es tuya, güey. Es una satisfacción que la propia sociedad y el sistema han metido en tu cabeza. Y lo te sientes bien porque es un pedo que ni siquiera creaste tú, sino que creó el mundo a tu alrededor. El sistema, la historia creó esa satisfacción que tú experimentas cuando piensas que te sientes más verga que otro cabrón. Y si alguien te hace sentir como un pendejo, otro hombre, pues obviamente te vas a la verga y te emputas. Porque no entendemos otra forma de lidiar con la puta realidad. Más que emputándonos. Porque es lo más fácil que podemos hacer. A veces siento, eh, cuando me siento de ese modo, me siento triste o me siento eh, decaído, decepcionado. Intento escribir cómo me siento, por qué siento que me siento de ese modo. Y lo leo y lo releo y lo analizo y siento que algunas veces le doy al punto. Y... No me importa... O sea, a veces sí he escrito cosas que están como muy dramáticas, pero también digo en el momento, güey, es una forma de sacar lo que estoy sintiendo, ni pedo. Vas a quedar así a la verga. Y si no es, no es. Y si lo releo y no me convence, le digo, ok, bueno, esto no era lo que estaba sintiendo en ese momento. A veces también me siento y escribo las emociones negativas que tengo todo el tiempo. Siento como odios y siento desprecios y siento asco de algo, me siento y lo escribo. Y muchas veces, recuerdo que en la, en la prepa hacía eso, cuando estaba en la etapa, cuando iba a la prepa presencial, que después terminé saliéndome por mis pedos ahí emocionales. Recuerdo que tenía un diario donde escribía cosas bien culeras, emociones negativas, sin ningún sentido, solamente eran cosas que sentía en ese momento. Miedo, tristeza, dolor, asco, vergüenza. Y era una forma de sacar desde abajo de, de, de mi corazón lo que más me perturbaba en ese momento escribí el otro día porque estuve sintiéndome de la verga esto lo escribí hace unos meses eh, permítame leerle este fragmento de lo que entendí en ese momento eh, era la forma en la que entendemos nosotros como hombres, la belleza. Hay tanta belleza en el mundo y la única forma que se nos enseñan los hombres de relacionarnos con ella es a través de la posesión. Poseer todo lo que es bello. Solo si puedo poseerlo es lo suficientemente bello y vale la pena que me relacione con ello. Solo a través de lo bello y su posesión me vuelvo yo mismo bello. No puedo entender que dentro de mí haya belleza, pues no quiero ser poseído por nadie. Y si nadie puede poseerme, pues ve en mí que eso sería imposible. Es esto un síntoma de la falta de belleza en mí. Esto no es así. La belleza vive en el mundo, es inherente a la existencia. La belleza es de todo lo que es, pues lo que es, es bello por la definición de sus formas. Es decir, todo lo que existe es bello, pues la existencia es belleza. El solo ser le hace a uno hermoso. Todo lo que existe es hermoso por el hecho de existir. No importa si nunca es poseído por alguien. Si quiero ser hermoso, no debo esforzarme mucho, pues ya lo soy. Y esa calidad de bello existe dentro y fuera de mí. Mas en un mundo donde existe de una única manera, quienes destacan por salirse de la definición promedio son quienes son vistos como hermosos. Nunca he volteado a ver mi propia belleza porque no creí que en mí existiera. Pero ahora que creo que lo entiendo, quiero verla. Quiero distinguirla tan clara como la luna en un cielo negro, que se distingue en la fase en que se encuentre. Quiero cuidar mi exterior para ver mi propia belleza de forma más clara, por mí mismo, no para gustarle a nadie, para ver esa parte de mí que yo mismo me negué. Hay tantas cosas bellas en el mundo que me he negado a ver, a sentir, a recordar, tanto por hacer y nada he hecho. Solo encontraba regocijo en tres o cuatro cosas y no son lo único que existe. Presencia la belleza que existe hoy porque puede que mañana su solo concepto le sea ajeno al mundo. Cuida tu yo exterior, lo mejor que puedas, para que veas más clara y nítida la belleza que por dentro llevas, tan solo por existir. Ya no quiero entender la belleza en tanto que puedo poseerla, sino solo presenciarla, verla, ser testigo de la misma y entenderla. Quiero entender la belleza para poder transmitirla y enseñarla a través de mi arte, toda la belleza la belleza que se define porque es total en cuanto a su cualidad, no necesariamente aquello que estéticamente es agradable, sino todo lo que es bello en tanto que es lo máximo que puede ser. Como hombres pareciera que solo entendemos la belleza muchas veces de una sola forma y la calidad de ser bello nunca se nos inculca, creo que a, a muchos en general. Y nos descuidamos un chingo físicamente. O sea, los heterosexuales somos bien descuidados. Yo soy muy descuidado con mi, con mi cuerpo. Y a veces siento que tengo que hacer algo al respecto. Pero luego también pierdo la inspiración o la motivación. Pero sí si es algo muy claro que tengo hoy. Es que no quiero poseer nada que sienta que tiene que ser bello. Porque solamente lo entiendo si lo tengo y lo poseo o lo quiero poseer. No quiero hacer eso, güey. Solamente quiero entender, presenciarlo, estar en presencia de algo que es muy lindo. Y ya, sin pretender que sea mío, sin pretender que no sea de nadie más. Solamente quiero sentirlo y verlo. A veces es muy difícil ponerlo en práctica, pero... Creo que vivir de ese modo, sin esas ataduras de... Tengo que tenerlo. Le hace uno voltearse, a ver a sí mismo y encontrarse con alguien que es muy distinto a como eres en ese momento y que tiene las características del hombre que en mi caso quiero llegar a ser. Y ojalá algún día lo logre, ojalá algún día tenga eh, pues los huevos, el valor de entender que lo que me han dicho por miles de años que es un hombre en realidad no es un hombre, lo que es un hombre es lo que yo que me siento como un hombre y me identifico como un hombre, entiendo que quiero llegar a ser. Habrá fallas, obviamente, pero creo que la nobleza de la búsqueda vale muchísimo la pena. Y tenía eh, mucho tiempo aplazando este episodio eh, porque no sabía cómo ponerlo en palabras. Y si en algún momento te has sentido eh, como un pendejo, porque te rompieron el corazón Una mujer o otro hombre O lo que sea que te guste Quien sea que te guste No lo hizo Para hacerte sentir como un pendejo Solo lo hizo Porque no le gustabas y ya No tienes por qué ser correspondido Todo el tiempo Si una persona que no te gusta Llegara y te dijera ¿Tendrías que corresponderle a huevo? No güey Si no quieres no Solo me ha tocado también estar del otro lado y ser el güey como que dice que sí pero luego que no y también me ha tocado obviamente romperle el corazón a personas y no me siento orgulloso de lo que hice ni me siento orgulloso de quien he sido muchas veces en algunas partes de mi vida pero también creo que intento pensar en, en lo que quiero ser y entenderme como un proyecto como sea que eso se interprete pero eh, si alguna vez te rompí el corazón, perdóname. Y te perdono también por romperme el mío.